0: Salut, c'est Mehdi retrouvez-moi en compagnie de MC Solar dans le deuxième épisode de Speakeasy, On y parle de son parcours, de son incroyable carrière, de l'album géopoétique et même du tout premier morceau de Kerry James. Claude, merci d'être là. Merci, merci à vous. Euh, moi, je voulais poser une première question. Euh, à chaque fois qu'on parle de toi, que les médias parlent de toi, il euh, y a souvent des termes tels que poète, poésie qui rentrent en compte, etc., Et je me demande si parfois c'est pas plus un fardeau à porter, c'est-à-dire qu'en fait t'as ton histoire, t'es classiques, t'es succès, et j'ai l'impression que tu dois toujours finalement faire face à ta propre quelque part euh, histoire, voire ta propre légende en fait. Est-ce que parfois c'est un peu compliqué de toujours devoir euh, garder ce niveau-là
1: euh, c'est vrai, il y a des choses un peu compliquées, c'est-à-dire qu'on a une image, alors que, alors que la vie c'est l'évolution, quoi, c'est le darwinisme musical. Ouais. Euh, et puis euh, on aime toujours ce qui est opposé à soi. Mais je comprends un peu l'image que j'ai. C'est parce que c'était au départ où il y avait. Euh, euh, comment on appelle ça des images, euh, des stéréotypes sur le hip-hop. Et moi, je savais que dans les, les premières choses que je devais faire, je devais les rendre le plus, euh, je sais pas, euh, littéraire possible. Pas que parler à nous-mêmes, mais parler à d'autres. Et donc, la, la chose que j'ai trouvée, c'était d'écrire bien, euh, histoire de donner des lettres de noblesse. Et puis, euh, je me suis habitué. Euh, je me suis habitué. Euh, et puis ça me donne un standard aussi C'est-à-dire que Je sais pas, aux états unis un rap qu'on appelle le rap bébête Je me dis, je vais pas en faire trop euh, Mais par contre, je vais pas faire du rap conscient Parce que j'ai toujours été euh, Mettre un peu de rigolade dans, dans mes choses C'est vrai que quelquefois Je me mets des standards un peu trop haut euh, Mais quel plaisir aussi quand c'est bien écrit euh, et puis comme je considère les choses pas comme une compétition, ça laisse de la place aux autres. Quoi. Je suis pas sur le, sur le même terrain, quoi. Je, suis pas, je prends pas le même poste.
0: Est-ce que l'image parfois, et ça c'est vrai, t'as jamais fait de, rappeur, de rap conscient, t'as jamais fait de rap moralisateur, mais parfois on t'a donné cette image-là euh, de rap intello. C'est, c'est un horrible mot, hein, mais euh, je pense que tu l'as entendu. Euh, parfois c'était un compliment fait par des personnes qui connaissaient pas bien le rap, mais pour qui étais peut-être un rappeur rassurant. Parfois c'était par des gens du rap qui avaient du mal quelque part à accepter ça à cette époque-là où le rap était encore dans une parfois une guerre de crédibilité, etc. Euh, euh, alors que toi tu venais de ce truc là et t'avais pas vraiment ah ouais. de crédibilité à chercher. Euh, est-ce que ça t'a fait non pas mal, mais est-ce que ça t'a dérangé cette image-là
1: à un moment donné, oui. À un moment donné, je sais pas. Au bout du deuxième album, en sur je sais exactement d'où je viens. Je connaissais presque tout le monde. Et puis euh, j'avais le sentiment de faire une musique euh, rap euh, normale, qui était un peu comme le rap des Native tongues ou de KRS-One ou des gens qui racontent un peu des choses et qui sont pas que dans l'ego trip. Et on dirait que les gens y comprenaient pas. Quand je regarde avec du recul Premier album, deuxième album, troisième album C'est-à-dire trois couleurs différentes jusqu'à Paradisia Qui s'aime le vent, prose combat est... Je me dis euh, il était, euh, En fait il était très très mature Il était mature Alors évidemment c'était pas du, du, du rap de Havoc De révolte, de jeteur de cailloux Mais a, ça faisait souvent des analyses euh, Des analyses de la société C'est-à-dire que le positionnement J'avais le positionnement plutôt d'un, d'un penseur Que d'un gars devant les barricades euh, mais il y a toujours quelque chose qui m'a quand même poussé, c'est me dire que tous ces gens euh, que j'ai croisés au globo, bobino, dans les soirées et n'importe où, je ne voulais pas être dans le même créneau qu'eux. Pour une raison très simple, je me croyais très fort. Alors et comme c'est mes amis, je dis chacun à son... Tu vois, moi je suis stopper toi t'es libéraux, euh, toi t'es sentinelle, toi t'es avançant, toi t'es lié gauche. Tu veux qu'elle quel pof, toi Alors moi je j'étais spectateur régulièrement. <rire> et, et de temps en temps je mettais des buts. Mais euh, je voulais juste avoir euh, mon école. Et puis il y avait un DJ quand même qui était là, euh, qui s'appelait Jimmy J au départ. Donc quand on s'est croisés... Euh, et puis euh, Souni MC du 501 avec Bambi On a dit on va, faire, on va être des français C'est à dire qu'on va chercher nos influences Et notre style français Chacun d'entre eux a toujours fait des choses Qui ressemblaient pas à nos idoles américaines Et donc on avait une, euh, Un protocole Qu'on va faire du rap français à nous Et donc euh, Et donc malgré euh, le fait que Quelquefois on n'était pas compris Nous on savait qu'on faisait notre truc à nous euh, alors, musicalement, pour Jimmy Jay, lui, il était dans le, je sais pas, dans la, dans, dans la soul, dans le jazz, dans des, dans des périodes très, très particulières. Et même ça, ça nous donnait quelque chose de différent. C'est qu'on mettait la musique avant le mouvement. C'est-à-dire, c'était le mouvement hip-hop, c'est-à-dire, boum, boum, tchak, et puis on met des paroles dessus. Et, et nous, on avait souvent des choses qui étaient, euh, qui étaient musicales, puisqu'elles étaient faites par les, par les plus grands, les GBs, des groupes anglais, des groupes de soul. Et quand on l'écoute, eh ben, on n'écrit pas exactement pareil. On a eu donc. Euh... Bon, c'est vrai que quelquefois, quand tu vois des gens que tu connais, ils disent Ouais, c'est pas du rap. Effectivement, puisqu'on essaie de créer un truc. Et puis, euh, et puis euh, de temps en temps, on se croise, et puis euh, on se rend compte qu'on est tous pareils. Quelques jours plus tard, ou quelques vers plus tard, tout le monde, euh... <rire> tout le monde s'aime.
0: <rire> Justement, euh, tu as parlé de la native tongue. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est effectivement. Collectif de, de plusieurs rappeurs essentiellement new-yorkais euh, du début des années 90 qui avait effectivement ramené un son, on va dire, jazzy, euh, ouais. voilà de rap new-yorkais, boom-bap, très influencé par le jazz. Et moi, j'ai, j'ai presque envie de dire que finalement, toi, le 501 Posse, donc ton collectif de, mm-hmm. de l'époque, Jimmy J, vous avez aussi quelque part euh, influencé une école. Parce que finalement, si on regarde les rappeurs qui sont. Euh, qui vous ont fréquenté, qui après ont fait des carrières, je pense aux Sages Poètes de la Rue, je pense à Sony M.C. avec qui tu collaborais dès le début, je pense aux Démocrates des mmh. également, ont fait un album incroyable, La Voix Démant. du Peuple, formidable album, qui était peut-être plus Ghetto Boys que Native Tongue, mais on pourra en reparler. Euh, mais en fait, vous avez quelque part euh, aussi euh, influencé cette école-là, cette école, on va dire, de rap jazzy qu'on a pu voir après avec les Sages Po, même la Clica dans un registre un peu plus rue, mais vous avez aussi... enfin.
1: René, ce sont-là. Oui, ça c'est... Euh, heureusement qu'on a pris cette option, parce que ça a donné une chance que c'était pas juste les paroles de, ré- de révolte qui sont normales, hein, parce que il faut quand même se dire que on sortait de... Comment on s'appelle ça L'apartheid et les droits civiques, et puis il y avait aussi ça dans les messages de Bambata et d'autres D'accord. quoi, c'est-à-dire lutter pour les hommes. Mais euh, là, tous ceux qui allaient dans le studio à Bagnolet, mais quel que soit l'endroit d'où ils venaient, là-bas, il y avait de la musique, il y avait des vinyles partout, il y avait... Euh, et donc... Quand ils faisaient leur musique, euh, ils l'appréhendaient pas pareil. Euh, tu vois, t'arrives des bosquets ou t'arrives de Grigny, tu arrives dans un endroit où il y a que du son, de la musique, des batteurs, Max Roach, des Dibise, des... Ma- Et ben, quand tu vas commencer à poser, il euh, y a une il impré- y a quelque chose qui fait que ça, que que c'est différent. Euh, oui, bon, on a fait école. Chacun a fait école. On part de, il euh, y avait NTM Assassin, Lionel D, Dynasty. Euh, euh, comment il s'appelle? Distroman, Johnny Go, Claude MC Solar, EJM, euh, euh, oui, oui. New Generation, Ayam évidemment. Et ben euh, oui, chacun a fait école. Chacun a fait une, une petite école. Et puis euh, les générations d'après, elles pouvaient apprendre euh, à droite et à gauche et surtout développer leur
0: style dès la première question tu as parlé effectivement de l'importance de l'écriture euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui t'a toujours caractérisé et donc sur ton, album, ton dernier album en date géopoétique évidemment on, enfin on t'avait pas entendu depuis 10 ans et je crois que ce qui est, ce qui était rassurant pour les auditeurs de longue date comme moi c'est en fait de retrouver MC Solar. En fait, on et parfois ça peut être compliqué un artiste qui part pendant 10 ans, on sait pas comment on va, dans quel état on va le retrouver est-ce qu'il sera encore en forme, est-ce qu'il aura envie de rapper et on a retrouvé quasiment le même artiste évidemment mis à jour avec qui fait de la musique en, euh, de
1: 2017
0: en fait mais... Euh on t'a voilà, on t'a pas perdu, enfin on t'a perdu de vue, mais en fait on t'a retrouvé. À l'endroit où on t'avait laissé quelque part. Un
1: retour c'est toujours dur, parce que si on revient euh, comme on, comme on est parti, on n'a pas on n'a pas évolué, et puis les choses ont évolué au niveau sonore, ouais. au niveau de plein de choses. Si on veut faire euh, l'âge d'or de de ce qu'on a ce qu'on a été euh, après dix ans, ça faut, ça voudrait dire qu'on aurait 20 ans de retard et qu'on aurait fait quelque chose de très très spécialisé pour beatmaker, parce que euh, tu vois les 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 choses changent. Alors là ce que j'ai voulu faire c'était raconter des histoires, faire un peu euh, un update et un bilan. Alors il y a des euh, ça part dans tous les dans tous les genres musicaux. Bah je suis content euh, moi, que que ça reste moi évidemment, c'est moi. Mais euh, c'est euh, c'est euh, oui, je crois que c'est ma voix moi, j'ai, j'ai une voix qui est entre le slam et le rap un, un peu. Et la grande difficulté c'est qu'on sait, qu'on a fait tout tu vois euh, à partir d'un moment de, bah, quand on a plus de 100 morceaux à son actif ça veut dire qu'on a fait 100 choses différentes et le plus dur c'est le placement trouver des interstices, faire des choses différentes pour pas s'ennuyer soi-même parce que les, les autres choses on les a faites, on peut les chanter en tournée euh, on les chante en tournée et tout le, le tout c'est de se surprendre un peu Bon, je sais pas euh, comment, comment il est pris euh, à droite ou à gauche, mais en tout cas, il y a une difficulté. Plus on fait des choses, euh, moins on a d'espace de liberté, puisqu'on a déjà pris les terres immergées. Donc, il faut aller en chercher d'autres et trouver des. On évoluer, quoi. Sur,
0: sur l'écriture, justement, sur l'album, par exemple, il y a quelque chose qui est toujours caractérisé c'est jouer avec les mots parfois euh, pour raconter une histoire et parfois pour le simple plaisir de jouer avec les mots en fait, de rigoler quelque part avec ah la langue ouais. française, tu le fais sur, avec, sur Frozen Fire et sur Géopoétique justement ça te vient d'où toi ce truc là, juste de, de t'amuser quelque part, à juste faire sonner euh,
1: des, des, voilà, des mots entre eux oh, Il y, 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 y a trois écoles, évidemment l'école française euh, avec, euh, comment il s'appelle, euh, Bobby Lapointe il est là, euh, il joue avec les mots, il s'amuse et ça fait, euh, ça fait du rythme euh, dans la dans le flow. Ça, c'est exactement le, le, rap, quoi. C'est-à-dire que les paroles elles-mêmes, elles bougent. Quand on écoute, euh, Migos, Big Daddy Kane, ou, euh, tu enlèves, ou, ou Biggie, t'enlèves la musique, pa pa pa, 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 Bon, ça, c'est le principe, euh, naturel. il euh, y avait une école chez les, euh, comme on a eu les représentants de Dieu sur Terre ou les 5% qui faisaient que des jeux de mots, Euh, Justice is just us, Euh, America, il prenait les lettres, il les changeait, Euh, I am race, il y a que des jeux de mots dans dans, dans l'histoire du rap, euh, Jay-Z, tout le monde. Parce qu'à force de les manier, on trouve trouve des choses, c'est ce qu'on appelait les punchlines, et il y a une grande période euh, ici. Euh, Mais moi, d'où ça m'est venu euh, Euh, bon, je crois que c'est en maniant, euh, en maniant les mots En maniant quoi les... Alors moi mes, mes jeux de mots, moi, c'est, j'aime bien c'est, c'est, Ces jeux de mots qui sont rigolos mmh. Parce qu'on a le droit de rigoler quand même Et je crois que ça me vient d'un groupe euh, belge Que j'aimais bien, qui s'appelait Stella S-2-T-E-3-L-A Ils avaient un album euh, qui s'appelait euh... Il y avait un indien qui était à l'envers Et le titre c'était « Il faut tourner la page Alors euh, je l'ai écouté <rire> mille fois et, euh, et ils ont des beaux trucs quoi mon euh, boomerang s'appelle revient Cheyenne de vie euh, ils avaient un morceau russe euh, qui disait euh, je suis en train de lire lénine de la main ou bien euh, un morceau égyptien euh, alors le pharaon il est sur son bateau euh, il a tous les pouvoirs ça fait du bruit quand les mecs ils sont en train de faire <rire> le truc puis il se lève il dit il faut que ce bruit de Ramsès <rire> Eh ben j'aime bien euh, ne pas trop se prendre au sérieux euh, à dose homéopathique quand même mais à chaque fois que les gens ils s'amusent euh, avec les mots je veux dire, Victor Hugo quand il fait euh, ce, sans le A Paris est pris bon c'est qu'à un moment donné euh, il s'est dit c'est rigolo mais je vais le mettre quand même <rire> Bon c'est à force d'avoir des mots autour de soi peut-être est-ce que tu te poses la
0: question de l'héritage de ta musique? Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, effectivement, on parle beaucoup du streaming, euh, qui est en train de changer en tout cas la manière de consommer la musique. Et euh, on est bien placé ici pour, pour le savoir à 10 h euh, Tes quatre premiers albums, aujourd'hui, ils sont pas disponibles pour diverses raisons en streaming. T'es pas le seul. Euh, Lia, par exemple, il y a uniquement son tout premier album qui est disponible, mais on va dire c'est. Public Enemy. Moi, j'ai cherchais Et... trois titres à un moment donné. J'ai Et... dit, ils sont nulle part. Exactement. Les princes de la ville de 113 n'est pas disponible non plus. Bref, on trouve comme encore parfois des, des anomalies comme ça, des manquements dus à voilà, hein, parfois des volontés des artistes, souvent des histoires contractuelles. Est-ce que tu te poses cette question-là de l'héritage quelque part parce que euh, t'es à un point aussi où des jeunes générations vont avoir envie de découvrir tes t- 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 albums ils peuvent enfin s'ils ne les trouvent pas en CD parfois ils sont disponibles de manière enfin, excessivement chère parfois euh, en CD ou en vinyle est-ce que ça te, ça te désole ça
1: C'est le fait que ta musique soit peut-être pas disponible pour tout le monde Oui en, en vrai ça me désole parce qu'il y a des, euh, des gens qui... Euh il y a déjà plusieurs années, voulaient retrouver ces choses-là, ils arrivent pas à les trouver. Donc ils ont pas la filiation. Des fois je parle avec des gars de filiation, euh, je suis pas, je suis pas important, mais ce serait bien que que ce soit comment on appelle ça dans le, ouais, dans le paysage, dans l'air que ce soit accessible. Euh, des fois je parle avec des gens, euh, donc euh, euh, ils vont chercher, et ils découvrent que des choses qui sont postes, donc ils ont une vision euh, biaisée. Euh... Oui mais non c'est. C'est un, c'est un problème bah, c'est, c'est pas un problème que pour moi c'est que c'est une absence de quelque chose qui était euh, qui était là au niveau d'un mouvement au niveau culturel et au niveau des choses donc euh, moi je souhaite quand même qu'avant 2040 euh, il se passe quelque chose <rire> parce que sinon là ce sera euh, tombé dans une dans une faille euh, ouais, de san andreas et euh, c'est la
0: fin. <rire> <rire> ce serait terrible, en fait. T'imagines que finalement, même comme Prose pros Combat, euh,
1: tombe dans l'oubli. Mais c'est, euh, c'est... En plus, il était bien. C'est-à-dire que non, chacun, plus, avait... C'est pas mal, ce <rire> chacun avait amené euh, euh, 20 ans de vie, puisque c'était nos projets, premiers projets. Donc, chacun avait amené des idées en termes de mix, en termes de choix de choses, en termes d'écriture, en termes de ce qu'on voulait faire. Euh, ouais, c'est, euh, ce serait. Euh, euh, pour l'instant, c'est bête. Parce que même moi, à des moments. Euh, j'arrive pas à les trouver euh, donc euh, ça se réglera à mon avis parce qu'il faut être optimiste et voir le verre entièrement plein il
0: euh, y a un sur géopoétique il y a un morceau qui s'appelle Super Gainsbar c'est pas la première fois que tu fais des références à, à l'artiste, euh, que ce soit via des samples ou via voilà, des, des références comme ça est-ce que euh, c'est quelqu'un qui t'a euh particulièrement influencé dans l'écriture, pas dans l'attitude parce que pour le coup en termes de personnage public je pense que vous êtes très différent dans l'image que vous avez renvoyée (rire) mais dans euh, voilà artistiquement, est-ce que c'est quelqu'un que t'as beaucoup
1: regardé Dont t'as plus inspiré J'ai écouté les, euh, un album reggae beaucoup. Voilà, J'avais des gens chez moi qui, qui jouaient, qui jouaient que ça, qui jouaient Burning Spear, euh, Gainsbourg, et tout ce qui était reggae. Et donc, euh, voilà comment j'ai eu les mots. Okay. Mais, euh, il euh, y avait pas mal de choses dedans. Il y avait euh, de l'humour, il euh, y avait euh, euh, les sujets, il y avait euh, l'écriture assez rapide, semble-t-il. Et donc... Je crois que quand j'ai fait mon premier, mon premier, euh, Caroline et Bouche de là, j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il y avait des similitudes dans Caroline. Bon, j'y croyais pas. Et puis, il me les a montrées. Après, dans, et puis, il me les a montrées. Et donc, elle vient de là, l'association. C'est que, ah oui, j'ai dit, c'est vrai, tu vois, il y a fait en dépliant des, des dépliants. Moi, c'est elle en magazine des magazines. Mais je ne savais pas, du moins, où c'était peut-être inconscient. Et puis, il m'en a montré plein, euh, le mec. Bon, euh, et, comme <rire> on pigale donc il a dû penser que j'étais vraiment très très proche de serge gainsbourg et lui aussi ça lui a généré quelque chose c'est à dire ah non 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 arrêtez d'enregistrer je reviens après demain avec quelque chose et puis depuis on est associé donc c'est bien d'être euh, associé à, à quelqu'un comme ça que j'écoutais depuis que j'avais l'âge de 8 ans euh, puis ça, ça te ça te, euh, bah, quand tu le prends un peu en exemple, côté Gainsbourg, pas Gainsbourg, mais je peux le faire, hein, tu, tu bois de l'alcoolisation, tu, c'est, c'est, cool, c'est, c'est cool. Mais il euh, s'appelle Super Gainsbourg, pas Gainsbourg. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Je, mais moi, je préfère Gainsbourg, hein, puisque c'est lui qui, qui, a, qui a marqué avec, avec, avec ses apparitions, euh, ses côtés rap, quoi, les flingues et puis plein de choses comme ça. Donc c'est. c'est euh, mais. Heureusement quoi, que, que cette personne m'a, m'a, m'a mis un peu avec, euh, avec lui, euh, parce que euh, tu as un standard, tu te dis, bon, allez, on va bien, on va bien écrire, euh, on, on va bien faire les quatre premières phrases. Quoi. Okay. Il y a un titre que je trouve très intéressant
0: sur géopotique c'est « La clé euh, », où, quelque part, tu racontes le quotidien, en fait, euh, d'un lambda, de quelqu'un qui se lève et qui va au travail et on se pose la question notamment au travers des interviews que tu as pu donner sur les dernières années on a l'impression que ton quotidien il était pas celui-ci justement tu avais peut-être le quotidien de ben quelqu'un qui a pris le temps pour bon. lui pour créer pour profiter de ses proches enfin voilà pour faire d'autres choses mais c'est est-ce que justement toi tu as un quotidien qui peut être proche de ce que tu racontes dans cette chanson là ou c'était purement de, de l'observation et du storytelling comme tu le fais
1: sur d'autres titres Ah c'est « on se lève alors c'est pas la clé Oui euh, on se lève par ouais, non, ouais, ouais. Fait la mais euh, la clé c'est, oui, la clé, c'est, c'est, c'est aussi, c'est aussi sur l'histoire de ouais. quelqu'un euh, non c'est euh, c'est pas quelque chose que j'ai que j'ai que, que j'ai vécu avant parce que quand j'étais euh, à l'école il euh, fallait faut, faut trouver un mais c'est les gens que que je vois c'était un truc c'est une phrase que j'aimais bien c'était la France qui se lève tôt et quand on se lève tôt on voit dans le dans, dans les gens on voit des gens dans le bus et c'est pas les mêmes et c'était ça que je voulais raconter ceux qui se lèvent tôt le matin qui vont travailler qui vont euh... et puis pour pas être caricatural il y a un deuxième point c'est-à-dire que, euh, c'est à dire que ces métro, boulot dodo tombeau voilà j'ajoute et, euh, et quelle que soit la situation dans laquelle on est il faut euh, ouais, je voulais dire qu'il faut euh, euh, prendre le temps de vivre autre chose euh, voilà pas être dans une routine qu'on développe une start up pour euh, ceci ou qu'on soit dans le quotidien euh, il faut, euh, là c'est claude qui donne des conseils mais euh, c'est euh, aller chercher autre chose quoi autre chose mettre euh, le superflu dans son emploi du temps comme si c'était essentiel voilà et comme ça euh, au moins tu vis euh, c- euh, ces choses là et tu les mets pas plus tard c'est quelque mais chose moi oui oui ouais. mais mon quotidien il est euh, bah, c'est le quotidien d'un musicien euh, c'est à dire on peut se lever un peu plus tard on peut on peut à peu près euh, voir ce qu'on veut culturellement on peut on peut à peu près faire ce qu'on veut et, euh, non non c'est, là je racontais la vie des gens, euh, de la population euh, qu'on peut voir si on se lève tôt euh, dans le Val-de-Marne ou, euh, ou dans la région lyonnaise ou ou dans une zone périphérique
0: il y a un morceau justement qui s'appelle les Mirabelles euh, sur l'album est-ce que ça a été important, où tu parles d'un village en fait, est-ce que ça a été important pour toi de sortir de Paris et de la région parisienne justement en tête pour te confronter au reste du pays et peut-être pour sortir aussi de certains clichés que tu pouvais avoir dans ta tête à l'époque quand tu étais jeune, est-ce que ça a été salvateur pour toi
1: C'est quelque chose qui sauve et je le vois pour moi, c'est-à-dire tu commences, tu racontes euh, ta vie et le local, euh, tu as une chanson qui, qui... donc tu vas aller voir euh, Ponto de mer, euh, euh, le sud, le nord, le centre euh, et tout ça, et déjà « Tu n'es pas pareil ». Je le vois même chez, euh, chez, euh, chez les autres générations de rappeurs. Au départ, ils ont un discours, ils se rendent compte qu'ils sont connectés avec des gens de leur âge de la même génération, mais qui ne sont pas pareils. Et dans leur deuxième projet, euh, ils font, comment on appelle ça, une concorde, quoi. Ils, 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 ça, ça leur enlève les œillères. Ça enlève les œillères, quoi. Tu te rends compte que t'es pas en bas de la tour, ou avec tes potes, ou avec votre logiciel, et qu'il y a d'autres gens qui sont exactement comme toi, qui ont le même vécu, et qui le prennent différemment. Et chacun, je les vois, euh, un album et demi plus tard, euh, parler différemment, et parler juste, finalement. Ah euh, oui, c'est très très important de, de bouger, de voyager d'avoir la chance euh, de bouger de voyager ça rend, ça, rend, euh, ça, ça ça fait grandir. Et puis quand ils, euh, quand ils vont à l'étranger ou quand on va euh, ailleurs, et eh ben voilà, on écrit euh, on écrit les choses différemment, on va puiser d'autres influences. Euh, ouais, c'est euh, moi je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, euh, je regarde, tu vois, je lui dis il est tranquille etc. Ben il, euh, il, parce qu'il a été sauvé par le rap, tu sais, c'est le manager d'un rappeur. Euh, il était dans le même quartier à Marseille, ben euh, je lui ai dit, hein, es bien content que le rap il existe hein Il m'a dit oui avec un grand sourire Parce qu'il a appris plein de choses Qu'il n'aurait pas pu euh, vivre Sans cette musique Et sans bouger Est-ce que toi le rap t'a sauvé Oui euh, euh, je, 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 je crois qu'il m'a, moi, il m'a sauvé Il m'a fait visiter des endroits rigolos euh, moi, J'aurais pu bien partir moi, Je suis pas trop dans la délinquance Et les choses comme ça parce que J'ai toujours été passionné par le rap le, le ragamuffin et, euh, et puis, et puis euh, bon, la musique pas spécialement mais le rap et le ragamuffin tu vois des rastas avec des baskets et puis des gens qui sont en train de taguer leur nom et qui, un, un, qui rap quoi sans micro
0: le en fait enfin, vraiment ce qu'on appelait le
1: hip hop au début le, ce mouvement là ouais, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a ouvert euh, le, culturellement à beaucoup de choses ça m'a ouvert euh, à beaucoup de choses euh, sans cette chose là on n'aurait pas pris le train pour aller à d'autres coins, on serait pas intéressé à des gens qui, qui naissent à Marseille euh, je serais pas allé faire euh, des, des cours d'ethnologie à Paris 8 sur ce mouvement là, puisque ouais, ça m'a ouvert plein 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 de fenêtres euh, je parle quelquefois avec des gens ils connaissent Atlanta euh, et tout ça alors qu'ils n'ont pas bougé donc euh, ils ont fait c'est une étude et ça, moi ça m'a vraiment beaucoup servi J'ai, on s'est fait tous nos potes toute notre culture euh, musicale dans un espace-temps particulier. On a vu passer des danses, on est allé voir les taggers, on est allé voir les les b-boxers, ceux qui dansent par terre, ceux qui dansent debout. On avait toujours quelque chose à faire, un programme. Ouais, ça a sauvé. Quand j'ai vu quelques années plus tard que euh, dans tous les coins de l'Hexagone euh, les gens euh, au lieu d'aller au centre aéré faire euh, mmh. des ballons prisonniers faisaient des cours de hip hop et j'ai dit waouh c'est pas possible euh, voilà euh, non, ça, ça, hein, ça sauve tu dis que
0: le rap t'a permis de, de, de visiter beaucoup de, d'endroits rigolos tu vois ce que tu peux me donner un endroit rigolo que
1: t'as vu grâce au rap moi j'ai vu un endroit rigolo ça s'appelle Wuppetal ou je sais pas comment ça se prononce en allemand c'est une ville en Allemagne pas loin de Düsseldorf je crois et où on allait souvent, il y avait un petit club de 300 personnes avec une fille qui s'appelait Valentina. Et quand allait jouer là-bas, il euh, y, y a un métro aérien, une école de danse de Pinabouche ou je sais pas quoi, un restaurant chinois, les trucs. Et puis cet endroit où on se prenait un peu pour des Américains parce qu'on arrivait, on était un peu un peu foncé. Alors je dis ça je pourrais devenir, après je dis un tel devenir, et c'est tout petit, il y a de l'énergie, euh, c'est pas grand chose, hein. c'est, une, c'est une ville d'Allemagne, mais avec une salle qui est exactement bien construite, du son, et euh, c'est super, mais sinon on, on, pour beaucoup on, on, on va dans plein d'endroits, mais là c'était, c'était, c'était une mec. sinon pardon, euh, quelquefois aussi à Vienne en Autriche, tu te dis, bon, euh, et puis c'était super parce, que, euh, parce qu'on faisait l'effort de venir, euh, d'aller là-bas, il y avait une bonne ambiance. Un peu moi, moi comme, comme j'imaginais, les ambiances new-yorkaises et tout ça. Et bien là-bas, c'était ça. C'est, ben, pour nous, c'était ça. D'ailleurs, c'est un petit rêve. Euh, <rire> c'était un petit rêve pour nous, mais eux, ça leur faisait vraiment plaisir quoi, de nous voir arriver. Ils avaient une belle, euh, belle ambiance. C'est vrai que tu, parles de, tu viens de parler de l'Allemagne, tu viens de parler de
0: l'Autriche, et à l'époque, dans les années 90, c'était finalement un des seuls rappeurs français, si ce n'est le seul, je ne veux pas dire de bêtises, mais dont la musique s'est exportée, en fait, au-delà des frontières, Alors, pas uniquement en Europe ou dans la, ou dans la francophonie, mais même aux Etats-Unis. Moi, lors de mon premier voyage aux Etats-Unis, j'ai vu certains de tes albums dans les bacs, là-bas. Comment... On et c'était un peu, c'est vrai, la, la, la mec, quoi. Enfin, ouais. c'est toujours la mec, même je veux dire du, du rap et du hip-hop surtout à l'époque. Comment, euh, comment t'as pris ça, le fait quelque part d'être, d'être connu par des rappeurs américains, d'avoir collaboré avec certains d'entre eux, notamment mmh. gourou sur Jazz Matas. Comment, euh, est-ce que c'était une sorte d'adoubement, un sorte adoubement euh, tout ça
1: euh, Oui, oui. C'est euh... moi, je savais jamais pourquoi ils il nous aimaient bien, mais après j'ai vu hein, qu'on avait fait un, des, du super travail. Ouais. Euh, et souvent, euh, c'était le DJ ou le rappeur qui parlait euh, hop, du beat. Le truc, c'est que on les imitait pas, et on était entre le rap jazz, le natif euh, tong et puis même euh, à un moment donné, il y a eu les Digable Planets, c'est ce live, et on avait euh, un truc entre Japon, Angleterre, euh, Islande, Bjork et tout ça. On était dans, dans le même truc, c'est-à-dire des gens qui voulaient pas suivre. Euh, la norme un peu gangsta ou euh, machin puis bon bref c'était c'était à peu près naturel mais par contre quand j'étais là avec des gens je me disais toujours qu'est-ce que je fais là euh, qu'est-ce que je fais là tu vois, tu vois tu vois Fat Joe là qui est là tu vois untel tu tu vois All euh, Dirty Bastard tu je sais pas toi t'es là et attends et, et moi je suis discret hein, je dis même pas que c'est moi et tout je, puis d'abord euh, t'es plus petit ça arrive euh, mais heureusement il y avait un gars qui arrivait à jouer le truc avant d'entrer dans les endroits il mettait le son un son à fond comme ça pendant quatre minutes il dit qu'est-ce que tu fais il dit c'est pour te faire marquer quand tu sors <rire> et bon ça marchait non mais euh, euh, je rencontrais des gens c'était il euh, y avait il y avait un respect mais c'était c'était musical c'est euh, vraiment à chaque fois qu'ils euh, nous posaient des questions ils rencontraient presque tous les parisiens quand leur ils allaient dans les studios euh, je voyais pas, vraiment je voyais pas quoi. Je, je, je vivais une espèce de, de rêve J'étais là à côté Mais je voyais pas Et puis ils nous, parlent en, ils nous ont toujours parlé en humain euh, Je parle de routes euh, euh, bah, Tous les gens que j'ai, que, que j'ai rencontrés gourou euh, premier euh, Adresse, tu viens quand tu veux Tu vas des années après, c'est le même code C'est ouvert, tu, tu vois toutes les générations Mais euh, j'ai de la chance D'avoir rencontré que des gens à dimension humaine Ouf euh, voilà, ouf okay.
0: Tu parlais tout à l'heure de ton amour pour le rap Et pour le Raga Muffin. Et donc effectivement as toujours T'as parsemé ta musique au début de ragamuffin Sur Caroline évidemment Mais sur euh, Raga Jam Également avec ragasonic Sonic Et avec le jeune Kiri James ouais, ouais. Qui était invité sur ton tout premier album ouais. euh, Est-ce que tu te souviens de ça Est-ce que tu aurais pu... Enfin, souvent les gens qui nous parlent de Kerry James nous disent Franchement dès le début on a vu qu'il avait quelque chose Que ce soit un charisme, un talent enfin voilà Est-ce que toi quand tu l'as invité tu sentais qu'il y avait quelque chose de spécial autour de, de ce gamin, parce que c'était vraiment un gamin à l'époque.
1: Oui, je l'invitais, je lui donnais des ateliers dans leur ville. Bon, atelier, c'était pas euh, un truc qui venait d'en haut. Hein. C'était un, un mec qui s'appelle Manuqué, qui a dit on aimerait ce mec-là, parce qu'on l'a entendu sur Nova, donc je suis venu, donc c'était quelque chose de... Mais là, franchement, ouais, euh, Les mecs-là, euh, euh, les idéals juniors, ils étaient tous euh, euh, affûtés. Euh, c'était, euh, c'était des affûtés... Très très bon, tous. Waouh Et euh, moi j'étais étonné, hein, donc euh, je l'ai présenté, à, pas présenté, mais euh, chaque fois qu'il y avait un truc hip-hop, je lui demandais s'il pouvait venir. Mais il avait déjà tout. Je me rappelle de certains textes, euh, la, la structure, c'était beaucoup en raga, mais c'était très structuré, politique, euh, super. Et pourquoi il est sur l'album Parce que euh, c'est un morceau, je dis... Merde, tous les amis que j'aime euh, ils se... bon, disons on appelle tout le monde c'était l'époque où il y avait le téléphone chez soi faut que tu sois là à 20h ou qu'on te donne le message mais au moment où on va dans le studio il y a euh, 30 rappeurs Aïe euh, non pas Aïe et euh, c'était euh, une musique euh, plutôt raga et je crois que le premier à avoir posé ça devait être euh, Maury ou, ou, ou Stéphane Big Red et il commence dans un speed. Alors, ensuite, le deuxième, euh, ça devient lent, ensuite euh, lent, puis speed, lent, lent, lent. Et au final, euh, on a gardé que ceux qui arrivaient à faire du turbo fast style ou euh, bubble style et tout. Parce que sinon, ça, ça baissait. Et donc, il en a resté euh, pas beaucoup. Mais ce jour-là, je crois qu'on était 28, 30. Hein. Mmh. Euh, euh, ok, on, donc on, c'était on, la grande famille dans le studio. Euh, ouais, ouais, on était 30... Euh,
0: ok, euh, si on revient un petit peu sur euh, géopolitique, parce qu'on parle du passé mais euh, l'actualité, où justement t'as un flow euh, trap euh, en tout cas euh, trap moderne on va dire euh, tu parlais de Migos tout à l'heure et on sent que c'est quelque chose que... Euh, que t'as fait sans sans que t'as fait avec plaisir est-ce que c'était facile de mettre à jour ce flow là et de prendre ce
1: flow ouais mais c'est facile c'est facile bah, c'est facile euh, l'attrape bah oui euh, il, bah ils nous donnent la recette quand ils disent euh, cette fois Versace, bon t'as mmh. une certaine cadence puis dans chacune tu choisis la cadence quoi bon, euh, bah, tiens faudrait euh, alors tu peux faire avec Nutella mais ils te donnent la cadence tu vois euh, ouais, c'est facile. C'est facile. Euh... ouais c'est vraiment facile parce que c'est une musique qui, de... qui, est, qui est neutre Tu peux dire ce que tu veux dessus. Après, il faut avoir euh, comment on appelle ça un swag, un style, un charisme. Comme c'est comme ça que les gens sont meilleurs que d'autres. Mais sinon, euh, même si tu si tu si tu parles, ça ça passe dessus. La l'impression qu'aujourd'hui
0: dans le rap, ceux qui vont se distinguer, c'est peut-être ceux qui sont les plus charismatiques plutôt que ceux qui vont peut-être écrire le
1: mieux, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. Euh, oui, les plus charismatiques Écrire le mieux, c'est peut-être passé Parce que les choses ont été dites tu vois euh, Donc il faut peut-être passer euh, à autre chose Parce que la personne qui va refaire Un rap conscient, il euh, y a déjà Plein de générations qui l'ont dit, donc c'est pour ça que j'aime bien l'évolution Mais... Euh, oui, oui. Euh, faut. Euh, non, je vais pas donner des recettes parce qu'il y a quelqu'un qui va te sortir un morceau du cœur et puis euh, ça va tuer, tu vois. Moi, par exemple, quand j'écoutais Lil Wayne, j'ai dit, punaise, quel poète, tu vois. Et les gens, ils voyaient pas la même chose. donc. Euh, mais euh, oui, il faut, faut toujours euh, du charisme ou de l'assurance ou de la fragilité, bah, euh, je pense. Mais euh, comment on appelle ça le style là, un peu euh, à la et moi ce que j'aimais bien c'est que Ayam, il le faisait avant, euh, et puis tous ceux qui faisaient du ragamuffin ou Pablo Master aussi, hein, quand t'écoutes c'est en, en haut c'est moi Pablo, les blancs, les noirs, tous. Et, et tu le remets sur un rythme trap et, et c'est exactement les mêmes patterns que, euh, je sais pas, une quarantaine de morceaux que j'ai écoutés. Donc euh, c'est la même histoire, euh, et c'est, ça reste du rap, hein. c'est de, ça s'appelle trap, mais euh, c'est, c'est, c'est du rap, c'est, c'est une suite, une école. Et donc ce morceau, parce que
0: ce morceau parfois il a pu être, euh, en lisant des choses, il a pu être vu comme une sorte de critique justement, parfois négative, du genre trap on va dire, de l'évolution du rap, et que... Moi, c'est pas comme ça que je le prends. Et surtout, en tout cas, toi, quand tu parles de rap, on sent que tu es à l'aise, justement, avec tout ça et que tu jamais voulu donner de leçons ou de. Ou voilà, tu as toujours été à l'aise avec l'évolution du rap. Ça fait plusieurs fois que tu as l'interview, que tu parles, justement, d'évolution. Donc, comment toi, tu te situes par rapport à ça Est-ce que le,
1: le morceau, c'était une. Euh, c'était, c'était une critique de non, la trappe musique Non, c'est pas une critique. Ça a pu être une critique de la trappe de 2010-12 où, chaque fois, on voyait des gens avec plein, plein de, de, d'armes. Euh, euh, et, et, euh, et c'était que ça euh, tu vois les titres c'était euh, je sais pas quoi euh, Kalachnikov, X Y et, et donc il euh, y, y en avait plein ensuite euh, tu as vu euh, Bon, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui doit commencer et il a un questionnement, est-ce que je fais comme les autres, c'est-à-dire je prends mon stylo, j'écris des trucs et je prends euh, des armes, des haches, des couteaux et que je dis voilà, c'était ça.
0: En fait, c'est ça, voilà, c'est vraiment oh toi oui. qui te mets dans la peau de quelqu'un qui doit finalement découvrir le enfin
1: se mettre à commencer au rap aujourd'hui et
0: Qu'est-ce qu'il doit, qu'il doit faire, faire.
1: Et donc je lui donne la possibilité de choisir. Ouais. Donc j'espère qu'il choisira euh, de faire deux morceaux trap de comme ça pour être avec les gens et puis qui qu'il, qu'il, qu'il ait son chemin quoi. Mais non, mais j'adore euh, la trappe En fait, tout chaque génération de rap, automatiquement, à l'endroit dans ton truc, tu l'aimes. Hein. Tu peux pas critiquer euh, des, euh, des 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 de, d'Atlanta ou de Chicago ou des ou des machins quoi. Et c'est c'est leur truc. Mmh. Et en plus, ça fait plaisir de le faire. Ça, ça fait
0: plaisir. Il y, y a quelque chose qui, qui m'a alerté, c'est la toll box à la fin de son automne mm-hmm. et la prod d'Adam et Eve en fait, qui est euh, très californienne, enfin voire même avant en fait, parce que parfois on moi, je me suis dit, c'est du d funk, en fait non, je crois que c'est presque avant la d funk. En fait. c'est c'est presque de la funk ah, oui, qu'a oui, carrément oui. Adam et Eve. Ouais. Est-ce que as cet amour aussi C'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tant entendu que ça dans ta musique. C'était plus le jazz ou plus ouais. d'autres choses, ce, ce côté funk. Tallbox, Roger Troutman, tout ça, on l'a pas C'est pas quelque chose que t'as tant
1: abordé que ça dans le passé C'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai Parce que <rire> Nous, moi j'ai commencé Avec les samples ouais. et, euh, et donc les samples ils pouvaient pas Prendre ces trucs longs etc C'est juste historique hein, je crois que Et puis euh, là c'est un concours De circonstances euh, Pendant qu'on faisait l'album il y a Christophe Vigui, alias Jimmy Jack a sorti un morceau Que j'avais fait un soir, le, le seul funk ça s'appelait Sentinelle Nord et euh, dans, ah mais tu sais faire de la funk on m'a dit, je dis oui, et ben moi je suis un spécialiste de la talkbox, je vais te faire un morceau parce que mon gars là il, est spécial, bon, il adore la talkbox Roger Troutman et tout ça il en avait déjà mis en, en l'an 2000 euh, 2001 sur euh, 5ème as dans un morceau qui s'appelait Baby Love il a pu s'amuser et là il a il s'est dit ah tu sais faire de la funk et il m'a fait un morceau funk euh, ouais mais c'est, c'est, c'est mais c'était pas mon, mon école parce que nous dans notre atelier il y avait personne qui en faisait alors que de l'autre côté euh, je sais pas si euh, gynéco le gars qui mmh. le gars qui faisait pour eux, pour eux qui avait un nom euh le producteur Ouais Il y avait Ken Kessy qui avait produit Ken Kessy ne sais pas Iso peut-être Qui produisait beaucoup ouais. à... Et puis non, mais à un moment donné Ils ont eu un gars ben Voilà tous tout, ouais, tout cela je, je les vois Mais alors c'est pas Jimmy Finger pas Jimmy c'est... Finger Bah ben, ouais. voilà c'est Jimmy Finger Ouais Jimmy Finger
0: okay. Okay. Ouais, bah, c'est... Qui a produit tout arsenic, Voilà
1: ouais. Et eux ils avaient ce truc-là Mais nous on l'avait pas Dans notre école Quand, quand on regarde tout ce qui s'est passé euh, Dans tous les gens qui sont revenus euh, Nos... Euh, Producteur, DJ, euh, ils n'avaient pas cette école-là, donc j'en ai jamais fait. Ça se trouve j'en aurais fait euh, à, avant. Ouais, mais en tout cas, il est passionné par ça, hein, euh, un des compositeurs.
0: D'accord. Euh, est-ce que Mephisto et Iblis, quelque part,
1: c'est une sorte de, de suite à Solar Pleur euh, Mephisto Iblis, je sais pas, j'aimais bien ce morceau, tu vois. C'était pas l'histoire de la trappe, c'est l'histoire des sons. Et quand le gars il m'amène des trucs. Euh, euh, est-ce que c'est une suite Bah oui, ça, ça va être une suite. Je vais, je vais en faire euh, euh, trois ou quatre. Euh, oui, parce que c'est, c'est des façons d'aborder des thèmes et de et, et d'influer sur le comportement. Euh, bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, c'est, c'est, euh, on écrit des choses qu'on n'a pas vécues et qu'on vivra pas. Euh, donc, ça t'ouvre une porte de, de créativité. Euh, j'avais fait un pacte avec le diable Solar pleure, Solar pleure partout Celui-là, il m'en manque un encore en, de, en, en synthèse Je sais pas ce qu'il veut dire ce morceau Mais je l'aime bien, il me fait peur, il me fait rire
0: Tu vois, tu, tu t'as dit tout à l'heure Que tu défendais le droit au superflu Là tu dis, euh, je sais pas ce qu'il veut dire ce morceau Et je crois que c'est important aussi de Quelque part tu défends aussi le droit au juste Enfin euh, comment dire, à ne pas tout réfléchir à ne pas tout calculer en fait à, à bosser dans l'instant, en fait t'es quelqu'un, quelqu'un je pense De beaucoup plus instinctif que ce que parfois les gens on prie de toi, tu sais, où on a pris effectivement ce qu'on disait en début d'interview, le rappeur quelque part, un télo, qui doit forcément tout calculer. Enfin, alors, quelque part, quand on discute avec toi, on se rend compte que t'es, t'es cool, quoi. Enfin, t'es, t'es presque le rappeur ouais. cool par excellence, en fait, alors que c'est pas forcément toujours ce que les gens ont retenu, je trouve.
1: Ouais, ouais, mais c'était pour défendre le rap au départ, en disant que oui, c'est pas juste de la caricature, donc peut-être qu'on a gonflé cette, mmh. cette partie-là. Mais quand on écoute bien, euh, qu'on écoutait bien. Il euh, euh, y avait beaucoup de rigolades quand même. Ouais. Toujours, euh, il faut... Euh... Mais d'ailleurs, tous les rappeurs que j'aime bien, ils me font rigoler, quoi. Ouais, comme qui par exemple euh, Alors, Eminem, euh, tu rigoles. Euh, bah moi, à un moment donné, quand j'accroche avec un rappeur, c'est qu'il m'a mis il fait une phrase qui m'a fait rigoler. Euh, ils ont des lingots d'or, on a des poissons panés, ça c'est une phrase de la fouine. J'ai dit, oh putain, <rire> c'est beau. Ça fait, tu vois. <rire> euh, mais euh, Ghetto Boy, attends. Quand le gars il est là, euh, the bitch is in the shower, euh, je sais pas, je lui donne un <rire> coup de coup, tu vois qu'il rigole quoi, ouais, ouais. tu vois, euh, attends, c'est pas fini, il y en a plein, euh, Snoop, tu vois les premiers albums, tu entends tout ça, Gin and Juice, etc, mais tu vois qu'il s'amuse, qu'il s'amuse, qu'il s'amuse, alors, euh, il raconte, euh, comment on appelle ça, son assassinat, son truc, mais on sent que, que c'est, c'est jubilatoire, il euh, y en a deux, Booba, tu vois, les, les phrases qu'on appelle les grandes punchlines, euh, je sais pas quoi, elles sont. Parce que, hop, ça te fait un truc dans le cerveau, quelquefois, c'est, c'est souvent rigolo. Euh, et plein, quand on regarde euh, plein, plein, plein de trucs qu'on, qu'on adore, avec du recul, on voit qu'ils sont amusés et qu'ils voulaient, euh, qu'ils voulaient nous, voilà, nous titiller un peu. Tu parlais, tu disais que
0: voilà, on parlait de Mufisto tu disais qu'il te manquait encore un morceau sur ce thème-là. La question c'est la suite, euh, on va pas, tu viens de sortir Géopoétique, tu vas faire vivre l'album, on va pas te tresser, mais en tout cas est-ce que toi tu réfléchis déjà à ça, est-ce que tu as envie d'embrayer peut-être plus rapidement
1: contre les deux précédents disques, ou est-ce que tu te poses pas la question et que tu verras euh, si je me pose la question, je pense que... Alors, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je fais back to boom boom Ça veut dire, euh, qu'est-ce qui doit pré- prédominer Après, une fois que le courant part quelque part, je peux nager en sens inverse, la brasse, le crawl ou, euh, ou le papillon, mais ça va dans un sens. Je veux trouver l'humeur avant de me jeter dans le, pro- dans, dans le prochain bain. Euh, mais euh, une humeur, quoi, voilà, parce que c'est l'humeur qui, qui compte après tu il fais définir des... ouais, ouais, ouais qui va définir il y a eu des périodes jazz périodes recherche périodes rock solar pleur da vinci claude c'est apporter des trucs et euh, voilà trouver l'humeur et puis après y aller peut-être une dernière question on arrive au bout de
0: l'entretien euh, et je vais euh, moi j'aimerais parler de quelque chose une de mes vidéos préférées sur internet euh, c'est un live à taratata du remix d'Obsolète, euh, où tu. C'est toi, avec. Euh, Ménélix, Sache-Poète de la Rue. Avec sache pour Moi, Je te laisse finir. J'sais pas s'il y avait quelqu'un... Il y a Bambi Cruz qui danse en fait, mais qui ne rappe ah pas, ouais. mais qui danse, euh, mais c'est ça. Euh, et on le voit, euh, euh, Danny Dan est habillé exactement comme sur la pochette du premier album des sages peaux. Enfin, y Il y a un truc pour moi qui est très emblématique d'une époque, d'un son rap français, d'une époque particulière. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez touchant de, de voir cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Est-ce que tu as revu la vidéo Est-ce que ça te parle ce moment-là et ce live que je trouve assez euh, assez iconique en fait oh, il était bien, euh, il était bien ouais.
1: on est invité quelque part il euh, y a euh, Kiki Oxie qui est parti aux États-Unis il arrive la veille et c'est super il est tout speed et tout puis on arrive euh, puis on le fait direct bon chacun connaissait son truc non c'était euh, c'est, c'est alors nous on apportait des trucs positifs hein, qui sortaient de, de notre coin là et là c'était vraiment un grand moment de positivité euh, une grande époque Un son intemporel Je parle c'est à dire doudoum doudoum Mais euh, je sais pas tout ce qui était dedans La façon dont c'était mixé Ce qu'ils ont dit, euh, la liberté des trucs Non c'était euh, euh, Moi ce que j'en pense c'est que C'était, c'était un, un super moment Là et puis quand on allait le faire euh, En Allemagne ou ailleurs Parce que quand Ouais, quand on se marre dans, quand on est, on a plaisir dans les morceaux, on a plaisir partout. Mais ça, c'était un grand moment, euh, un, un grand moment, quoi. Euh, je pense pour le rap ou pour la musique urbaine en général. Là, le lendemain, dans tous les coins de France, euh, je disais, tiens, on n'est pas obligé de, 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 s'ennuyer, de faire les, de, on peut faire ce qu'on veut, apporter du style.
0: Parfait. Et moi, j'ai, mon premier blog ça s'appelait Sandwich à l'omelette à cause de la fassure obsolète, il <rire> faut le savoir. Euh, merci beaucoup en tout cas. Bonne chance. Un plaisir. Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.